0: leben nach deinen eigenen Regeln. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des So Rebel Podcasts. Ich bin Caro und gemeinsam mit meiner Co-Founderin Steffi arbeiten wir als Coaches in Berlin und unterstützen unsere Klientinnen dabei, ein freies und erfülltes Leben nach ihren eigenen Regeln aufzubauen. Mit dem So Rebel Podcast laden wir auch dich dazu ein, dein Selbstbewusstsein zu stärken, dein Business nach Deinen Regeln und im Einklang mit Dir selbst aufzubauen und auszubauen und so Deine persönliche Version eines Soul Rebel Lebens zu gestalten, beruflich und auch privat. Ich ich freue mich total, dass du heute mit dabei bist und Teil dieser Premiere bist, denn diese Folge ist eine Solo-Folge. Solo, weil sie allein von mir, Caro, heute aufgenommen wird und das hat auch einen ganz besonderen Grund, denn das Thema, um das es heute geht, das ist eins, was mich immer wieder fasziniert, mit dem ich mich an verschiedenen Punkten in meinem Leben immer wieder beschäftigt habe und was mich auch in den Jahren der Selbstständigkeit immer wieder begleitet hat und zu dem ich mir immer wieder Wissen und Erfahrungen angeeignet habe und das möchte ich heute mit dir teilen. Das Thema, um das es sich dreht, ist Strukturen und unsere Folge heute heißt, wie du dir tragfähige Strukturen für deine Selbstständigkeit aufbaust. Woran die meisten als erstes denken, wenn es um Strukturen geht, sind die vielen verschiedenen Projektmanagement-Tools, die es da so draußen gibt. Trello, Asana, Google-Kalender, Sorted3 oder mein TH ist immer ein bisschen, hast du vielleicht schon mal gehört oder ich sage es jetzt einfach mal auf Deutsch, Sorted3 ähm, probiere ich jetzt zum Beispiel aktuell aus, Bullet, Bullet Journaling als analoges Tool etc., also das ist oft das, was den meisten als erstes bei Strukturen in den Kopf kommt, nur ist das ja wie die Kirsche auf der Sahne. Worum es heute geht, ist unabhängig vom Tool. Es ist wie die Basis, wenn du anfängst, dir Strukturen aufzubauen, die dir gut tun und die dich unterstützen. Es geht heute um drei Punkte, die ich ja mit dir teilen möchte und um zu denen ich dir heute verschiedene Aspekte mitgebracht habe, die dich generell unterstützen, um ein System zu etablieren, was dich nachhaltig unterstützt und mit dem du dich auch wirklich wohlfühlst und das zu deinem Leben passt. Und daran wird ja schon erkennbar, dass ein Tool auch nur das, das Endpuzzlestück davon sein kann. Denn was ich generell feststelle, immer wenn es um Strukturen und den Aufbau von Strukturen und wie organisiere ich mich eigentlich in der Selbstständigkeit geht, ähm, ist das Gefühl von Überforderung. Also überfordert sein von den täglich mehr und mehr werdenden To-Do's, ähm, überfordert von dem Gefühl, am Ende doch nicht das geschafft zu haben, was du dir vorgenommen hast. Also den Eindruck, gerödelt und geackert zu haben und am Ende doch irgendwie nicht so richtig was von deiner To-Do-Liste abstreichen zu können. Das Gefühl, nie genug Zeit zu haben und einfach nicht genug zu schaffen, führt dann letztlich dazu, dass du dich selbst in Frage stellst, dich fragst, kriege ich das einfach nur nicht hin? Oder dass du auch, die Wahl für die Selbstständigkeit, nebenberufliche Gründung etc. anzweifelst Und ja, da so das flaue Gefühl entsteht, vielleicht passt das doch nicht so zu mir, ich krieg es ja nicht hin. Und da möchte ich dir gleich den Zahn ziehen, das muss nicht so sein. Und das muss auch nicht so bleiben, wie du dich da fühlst, sondern du kannst deine Struktur und dieses Gefühl mehr und mehr in Richtung Fokus, Lust und Freude entwickeln und mit Energie in den Tag starten und auch mit einer Ruhe und Gelassenheit. Und zwar indem du die Strukturen aufbaust, die dir dazu dienen und die dich unterstützen. Im Arbeitsalltag und auch generell in deiner Selbstständigkeit. Und dazu gebe ich dir heute Impulse mit. Die Folge ist also besonders für dich heute, wenn du gerade vor der Frage stehst, ja, wie wie will ich mich eigentlich organisieren? Was ist mir da wichtig und wo fange ich an? Die Folge ist auch für dich besonders heute geeignet, wenn du dich danach sehnst, geordnet und mit Fokus in den Tag zu starten und zu gestalten, gerade wenn du nebenberuflich zum Beispiel Zeit für deine Selbstständigkeit einräumen willst, ist das super wichtig. Und die Folge ist auch für dich, wenn du eben am Ende des Tages oft das Gefühl hast, nicht wirklich überhaupt irgendwas geschafft zu haben oder wenn, dann fühlt sich das, was du geschafft hast, oft als eher so hm, unwichtig an. Also ich starte jetzt mit den drei Punkten, die ich dir mitgebracht habe. Der erste Punkt ist das Gefühl, nie genug Zeit zu haben und was du damit machen kannst. Also wenn du dich öfter bei Gedanken ertappst, wie der Tag hat zu wenig Stunden, wie soll ich das alles schaffen, warum dauert das alles so lang, dann bist du in guter Gesellschaft, denn das hörst du doch wahrscheinlich auch super viele Menschen in deinem Umfeld sagen und letztlich hast du dann mit denen auch gemeinsam, dass du eher in einem... Mindset von Zeitmangel, also in einem Mangel-Mindset getappt bist. Das heißt, du ähm, hast den Fokus darauf, dass nie genug Zeit ist, was ja schon im Wort Zeitmangel drinsteht und was wir ja auch alle in unserer Art und Weise, wie wir leben und kommunizieren und uns oft gegenseitig bestätigen. Oh, die Zeit ist wieder gerast. Mensch, mir läuft die Zeit weg. Die Uhr tickt. Ähm, ich habe ich hab nicht genug Zeit, ähm, da muss ich mich abhitzen, mh, etc. Also ich bin sicher, wenn du und ich hier jetzt noch weiter überlegen würden, würde jedem von uns noch viel mehr einfallen. Also Zeit ist eher etwas, gegen das man ankämpft. Und hier lade ich dich ein zu einem Mindset-Shift, also zu einer anderen Perspektive auf das ganze Thema. Und zwar dass du versuchst und dich da mal ganz bewusst auf einen anderen Standpunkt stellst und Zeit als deine Verbündete betrachtest. Also etwas, von dem genug da ist und die an deiner Seite ist. Und wenn man mal so ganz ehrlich da so reinblickt, dann ist es ja auch so. Also Zeit ist immer da. Es gibt immer, die Zeit läuft immer weiter. Da ist immer genug von da. Es ist halt super ungewohnt, das so zu betrachten. Doch letztlich finde ich auch total logisch. Also, denn da, also es ist einfach ein Konzept, ne? Ähm, es hat sich mal jemand ausgedacht, dass eine Stunde 60 Minuten hat und eine Minute 60 Sekunden. Ähm, und letztlich ist es einfach immer da. Die Uhr läuft weiter. Mhm. Und diesen Shift kannst du halt für dich nutzen, denn du kannst dich dann fragen, okay, wenn die Zeit immer da ist, was macht das mit mir? Entspannt es dich? Ähm, meistens ist das so, dass es irgendwie, ja, auch wenn ich jetzt darüber selbst nachdenke, ja, wenn Zeit genug da ist, ja, dann bin ich entspannt, dann... Läuft hier nichts gegen mich, sondern ich kann darauf vertrauen, dass genügend Platz und Zeit eben da ist, um meine Ideen zu verwirklichen, um meine Aufgaben zu erledigen. Und das, was den Mindset Shift halt so oft so kompliziert macht, ist, dass damit gleich Sozusagen, wie so eine Gegenstimme kommt, ja, aber wenn ich mich darauf jetzt verlasse, ja, dann dann äh, dann liege ich hier faul auf der Couch rum, dann dann ähm, halte ich keine Deadlines mehr ein, etc. Nur wir sind so von dem anderen geprägt, das wird nicht passieren. Du wirst nicht automatisch äh, faul auf der Couch rumliegen, wenn du eigentlich einen ganz anderen, ein ganz anderes Pro Programm von dir sonst kennst. Ähm, nur weil du Zeit jetzt als seine Verbündete betrachtest, sondern es ist eigentlich viel interessanter, dich mal dieser, dieser Perspektive hinzugeben und sich zu fragen, ja okay, wie würde ich dann mein Leben gestalten, wenn Zeit nicht das Problem wäre, sondern wenn ich davon ausgehen würde, dass Zeit meine Verbündete ist und immer da ist, wie würde ich dann meinen Arbeitsalltag gestalten, wenn ich davon ausgehen kann, dass ich mit Zeit als meiner Verbündeten produktiv und effektiv sein kann. Was wäre dann anders als jetzt? Und oft ist es dann so, dass ähm, du dir oder die Klientinnen, mit denen ich ähm, darüber auch gesprochen und dazu gearbeitet habe, dann sagen, ja, ja wenn, ich, wenn das so wäre, dann, dann könnte ich mir... Dann könnte ich mir Raum einplanen, um mit Muße den Dingen nachzugehen. Dann könnte ich mir ein Zeitfenster nehmen, um zu recherchieren oder ganz bewusst äh, in Fachbüchern zu lesen. Dann, dann dürfte ich mir Zeit für meinen Kaffee am Nachmittag nehmen, weil ich weiß, dass mir danach wieder neue Gedanken kommen. Also du siehst anhand dieser kleinen ja, kleinen Gedanken dazu schon eine Veränderung. Es ist einfach viel mehr möglich in einem entschleunigten Tempo und gleichzeitig werden trotzdem die Dinge erledigt von dir. Darauf kannst du dich verlassen. Also der erste Punkt, stell dich mal auf den Standpunkt Zeit ist deine Verbündete. Und es ist genug Zeit da. Kommen wir zum zweiten Punkt, den ich mitgebracht habe. Und der dreht sich um das Problem, ja, wo soll ich überhaupt anfangen, umzustrukturieren beziehungsweise Zeitfenster so zu gestalten, dass sie mehr meiner Selbstständigkeit dienen. Da geht es halt oft um, für bestimmte Tätigkeiten mehr Platz einzuräumen, für andere weniger oder manche komplett zu streichen. Und wenn du oft in diesem Zeitmangelstandpunkt verhaftet bist, dann siehst du oft den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil dieses Gefühl von gehetzt sein und nicht genug zu schaffen so übermannend und überwältigend ist, dass du gar nicht weißt, wo du jetzt anfangen sollst, da was zu verbessern, sodass es dir besser geht. Und wichtig ist an dem Punkt einfach, einfach, sagt sich, das sagt sich so leicht, ne? Wenn du das erkennst, kannst du es als Zeichen nehmen, innezuhalten und deinen Tag mal wirklich Revue passieren zu lassen. Und du kannst auch mal Zettel und Stift nehmen. Und einfach mal brainstormen bzw. deinen Tag gedanklich durchgehen, also einen Standardarbeitstag zum Beispiel in der Woche, gedanklich durchgehen und dich fragen, für welche Tätigkeiten wann, wie viel Zeit anfällt oder investiert wird. Also wirklich von wann stehst du morgens auf? bis hin zu, wann gehst du abends ins Bett, wann kommen welche Pausen, wann machst du welche Tätigkeiten, was ist dann noch so an Routinen zum Beispiel. Gibt es ähm, feste Aufgaben, die du momentan erledigst, wie ähm, die Kinder fertig machen für die Kita oder die Schule oder ähm, Hausaufgabenbetreuung, wechselt das? Gibt es mal Tage, wo du das übernimmst, mal dein Partner, deine Partnerin Hast du feste Aufgaben im Haushalt, die du machst und zu welcher Tageszeit machst du das? Gibt es andere Routinen wie Sport, Spaziergänge, Einkäufe etc., die du da mit, mit einplanen kannst? Vielleicht macht es auch Sinn für dich, dass du es eher auf ähm, die Woche dir mal anschaust, wenn es so verschiedene Tage gibt, wo verschiedene ähm, feste Dates sozusagen mit dir selbst oder mit anderen sind und dass du dir wirklich einen Überblick verschaffst. Das ist banal, also es klingt banal, doch tatsächlich ähm, vergessen das ganz viele, weil sie sofort die Lösung wollen. Aber erst in dem Moment, wo du überhaupt siehst, was aktuell Phase ist, kannst du auch was verändern, weil dann kannst du überhaupt erst wirklich beurteilen, ja was ist denn das daran, wo vielleicht mögliches Stresspotenzial entsteht für mich? Wo könnte ich vielleicht etwas entschleunigen? Wo könnte ich Aufgaben abgeben? Was dauert vielleicht tatsächlich zu lang? Oder könnte ich mir erleichtern, so dass es sich auch, dass es sich auch freier anfühlt? Zum Beispiel ist es total unterstützend, sich das ist natürlich auch wieder ein anderes Thema, auch interessantes Thema, ähm, über die Verteilung der Aufgaben im Haushalt nochmal grundsätzlich zu unterhalten. Vielleicht ist es so, dass du tatsächlich mehr davon übernimmst als dein Partner oder deine Partnerin und dass es dich unterstützen würde, dass du da wirklich gleichberechtigter da das Ganze gestaltest. Das Gleiche geht, falls du Kinder hast, dass du da auch noch mal überprüfst, ob dir die Verteilung, wie ihr das aktuell geregelt habt, ob dir das überhaupt so dient, ob das dir gut tut und wenn nein, was du daran auch ändern könntest und was du dir anders wünscht. Genauso, und das ist auch ein wichtiges Thema, kann man auch noch sehr viel mehr darüber erzählen, geht es darum, wenn du jetzt aktuell deine Selbstständigkeit aufbaust, welche Priorität hat das in deinem Leben? Oft ist es nämlich so, dass es ja es ist ja wie ein neues Feld, was dazukommt und das verdient natürlich entsprechend Aufmerksamkeit und ich beobachte immer wieder, dass es vielen Frauen dann schwerfällt, andere Sachen dafür kürzer, treten zu lassen oder in den Hintergrund treten zu lassen, dass es ihnen schwer fällt Verabredungen abzusagen, weil das vorher halt natürlich viel einfacher möglich war. Und ich kenne das aus meinen Anfängen auf jeden Fall auch selbst. Mittlerweile fällt es mir deutlich leichter, weil ja meine Menschen in meinem Umfeld wissen, dass ich auch, dass ich selbstständig bin und akzeptieren das auch sehr schnell und unterstützen mich da auch, aber gerade am Anfang war es so wie, ja, ich mache mich jetzt selbstständig und ähm, ich habe versucht, irgendwie ähm, alles möglich zu machen, Freunde, ähm, Partner, 40-Stunden-Stelle und die Selbstständigkeit aufzubauen, das war einfach zu viel und ich habe mich nicht getraut, wirklich zu sagen, ja, ich nehme das jetzt voll in die Hand, übernimm dafür viel Verantwortung und das bedeutet, dass ich nicht mehr so viel soziale Kontakte haben kann. Das ist jetzt in Corona-Zeiten, klingt das fast irgendwie so ein bisschen ähm, abstrus, aber ja, es gab mal eine Zeit, wo man sehr viel was äh, mit verschiedenen Leuten gemacht hat. Und natürlich war ich da auch noch jünger und ähm, da war das irgendwie noch normaler. Nur das war eine totale Umgewöhnung dann zu sagen, ja, und jetzt mache ich was für mich beziehungsweise für das Business, was ich halt vorher gemacht habe, war gearbeitet, Freunde getroffen, dann noch was fürs Business. Das hat sich natürlich sehr schnell erschöpft, weil ich einfach mega erschöpft war. Und das würde ich dir gerne ersparen, indem ich dich dazu ermutige, dich wirklich zu fragen, wie viel Sachen musst du aufrechterhalten beziehungsweise willst du wirklich aufrechterhalten. Und machst du manches davon, weil du vielleicht andere Menschen in deinem Umfeld nicht enttäuschen willst, weil du dann vielleicht nicht mehr so viel Zeit für sie hast wie vorher. Und da ja, sei ganz ehrlich bitte mit dir und frag dich, wie viel Raum willst du der Selbstständigkeit geben? Und darf es sein, dass sie über einen absehbaren Zeitraum, vielleicht magst du dir da ein Jahr zum Beispiel als Zeitraum setzen, erstmal die höchste Priorität hat. Und damit meine ich nicht, dass du keine Freunde treffen sollst, nicht mehr in Urlaub fahren sollst oder zum Sport gehen sollst, nee, überhaupt nicht, sondern wenn wir davon ausgehen, du hast zum Beispiel eine 40-Stunden-Woche, schläfst acht Stunden und hast dann noch Essenszeiten Etc. Wegezeiten, dann sind einfach schon mal gut, sagen wir mal 8 Stunden, 16 Stunden, dann sind einfach schon mal 18 Stunden vom Tag verplant, dann hast du noch sechs Stunden am Tag, macht 42 Stunden in der Woche und wie viel Zeit willst du dann von diesen 42 Stunden für die Selbstständigkeit aufwenden? Das sollte dann die erste Frage sein. Und das bedeutet nicht, dass alle 42 Stunden dann durch die Selbstständigkeit verplant sein sollten, sondern dass du immer zuerst guckst, okay, die Selbstständigkeit liegt jetzt im Fokus, ich will da was aufbauen, wie viel Zeit will und kann ich dann wirklich realistischerweise da rein investieren, dann eine Zahl festlegen sagen wir mal von den 42 Stunden sind das 15 Stunden, 12 Stunden in der Woche und das als erstes festlegen und entsprechende Zeitfenster dafür einräumen. Das ist das, was ich meine mit dann hat die Selbstständigkeit eine hohe Priorität und dann kannst du immer noch Freunde treffen und immer noch verreisen, Sport machen etc., nur ist es natürlich ein, ein wenig weniger oder bedeutend weniger als das, was du vorher vielleicht auf Freunden zur Verfügung gestellt hast. Und da kannst du dann deine Freunde auch mit ins Boot holen. Das ist auch das, was ich, jetzt mache ich noch einen kleinen Schlänger, hol deine Freunde auch mit ins Boot, sag denen, was Phase ist, nimm sie mit, sag ihnen, dass du planst, sich selbstständig zu machen. Die meisten sind super unterstützend dabei und auch nicht beleidigt, sondern die haben Verständnis und ja, die wollen natürlich auch, dass du happy bist. Die wollen dich glücklich sehen. Also erlaub dir da der Selbstständigkeit auf der Art und Weise auch ihre Wichtigkeit ja, zu, zu, zukommen zu lassen und die Priorität, die sie verdient, dann auch beizumessen. Nochmal kurz zusammengefasst, schau dir an, wie aktuell dein aktueller Arbeitsalltag aussieht für was gerade wie viel Zeit wirklich investiert wird und dann erlaubt dir der Selbstständigkeit entsprechend eine hohe Priorität einzuräumen, Aufgaben umzuverteilen und das Ganze neu zu strukturieren, in dem Sinne, dass die Selbstständigkeit mit zuerst ihre Zeitfenster bekommt. Kommen wir nun zum dritten Punkt, den ich für dich vorbereitet habe und da geht es jetzt wirklich um die Strukturen und wie du das Maß und die Art und Weise an Strukturen findest, die dich wirklich unterstützen. Im Arbeitsalltag und natürlich auch drumherum, denn dein Arbeitstag ist ja auch immer ein Teil deines gesamten Tages. Und so grundsätzlich, einmal schon mal vorweg, Struktur bringt Ruhe. Auch wenn du jemand bist, der nicht ganz so durchstrukturiert alles haben muss, bin ich davon überzeugt, dass ein Mindestmaß an Struktur Ruhe bringt. Also damit meine ich an gewissen Zeitfenstern, die dir klar sind, die du für bestimmte Aufgaben, sei es jetzt privat oder auch beruflich, verwenden willst, wenn du das einmal für dich bewusst festgelegt hast, bringt das einfach total viel Gelassenheit und Ruhe mit rein und eine Klarheit, von der du, in deinen gesamten beruflichen Entscheidungen profitierst, weil du einfach generell nicht so gestresst bist. Und da am Anfang es so wichtig ist, eine gewisse Klarheit reinzubringen, habe ich ein paar Fragen mitgebracht, die du dir einfach mal stellen kannst, um ja, so einen idealen oder so einen unterstützenden Arbeitstag dir zu gestalten. Und da ist die erste Frage, wann willst du überhaupt beginnen zu arbeiten? Es gibt Lärchen, es gibt Eulen, das hast du vielleicht schon mal gehört. Lärchen sind die, die von Natur aus eher Frühaufsteher sind, denen es gut tut, direkt anzufangen und auch früh anzufangen, die da schon leistungsfähig sind. Eulen sind eher die, bei denen das alles später losgeht, die dafür aber in der Nacht super arbeiten können. Da kannst du dich mal wirklich beobachten und dann, sofern du da die Möglichkeiten hast, das auch immer mehr daraufhin anpassen. Ich zum Beispiel war vor meinen Kindern, habe ich am besten gearbeitet um sieben Uhr morgens. Das wäre heute auch noch so, nur ist mir bewusst, das ist jetzt gerade nicht drin. Dennoch gibt es manchmal Tage, an denen, was heißt manchmal, es ist bei uns geplant, an denen die Kinder von meinem Partner Nikita gebracht werden, dann kann ich früher anfangen zu arbeiten. Das tut mir total gut. Und mein nächstes Ziel ist auch, wenn das an dem Morgen noch geordneter hier abläuft, meine Kinder sind noch ziemlich klein, dass ich mich direkt zurückziehe für eine Stunde und da schon mal mh, die Sachen, die mir in dieser Tageszeit leicht fallen, als erstes abarbeite und erledige. Um, und das ist schon gleich die nächste Frage. Wann fallen dir welche Aufgaben am leichtesten? Im Sinne von, wann bist du da am besten im Flow? Ein Beispiel habe ich dir gerade schon gegeben. Bei mir ist es morgens direkt nach dem Aufstehen. Da kann ich eigentlich super gut kreativ schreiben ähm, und auch fokussiert schreiben. So habe ich zum Beispiel 70 Prozent meiner Masterarbeit geschrieben. Abends habe ich dann immer quasi die nächsten Schritte festgelegt und morgens mit frischem Kopf direkt angefangen. Ich hatte da die auch neben meiner Arbeit geschrieben, also neben meiner Fest Festanstellung damals. Und das war total gut. Das war etwas, was für mich super gut funktioniert hat. Das muss aber nicht für dich super gut funktionieren, wenn du ein ganz anderer Typ bist. Deshalb ist es auch so wichtig, dir wirklich halt diesen Arbeitstag und deine Woche mal ähm, bewusst zu machen, wann du was machst und ob das überhaupt das ist, dass sich da unterstützt und dass da dir die bestmöglichen Leistungen ermöglicht. Ähm, genau, also vielleicht bist du eher jemand, der abends nochmal total gut arbeiten kann, so um 10 zum Beispiel, das, das ist einfach, da gibt es einfach Menschen, bei denen ist das so. Für mich wäre das überhaupt nichts, aber vielleicht bist du so jemand und das ist auch total okay. Also schau dir da an, wann wird zu Beginn zu arbeiten, wann ist es auch wirklich realistisch aufgrund deiner Lebensbedingungen gerade möglich und gleichzeitig auch zu gucken, wo kannst du es mehr zu deinen Gunsten verändern. Die nächste Frage war, wann fällt dir was leicht an Aufgaben? Beobachte dich da. Ich habe dir das Beispiel gegeben mit morgens oder abends. Genauso kannst du auch dich beobachten im Laufe des Monats. Aufgrund deines Zyklus fallen dir zu bestimmten, ähm, Phasen deines Zyklus bestimmte Aufgaben leichter. Nur so als Beispiel, ähm, wenn du, oder wenn Frauen generell eher in ihrer Phase sind ähm, des Eisprungs, dann sind sie in der Regel kommunikativer, mehr Austausch, Netzwerken, das fällt dann leichter. Kannst du auch mal gucken, inwiefern du deine Aufgaben in diese Richtung mehr und mehr planen kannst. Und auch da geht die Prämisse, nicht alles muss 100% darauf abgestimmt sein, aber dass du es einfach mal jetzt gehört hast und es in diese Richtung bewegen kannst und Anpassung vornehmen kannst. Dann habe ich noch eine nächste Frage für dich. Wenn's, wenn du beginnst, deine Strukturen aufzustellen, frag dich bitte auch, wie viele Stunden willst du überhaupt arbeiten? Wie viel kannst du wirklich arbeiten? Das geht so ein bisschen auch in die Richtung von dem, was ich im Punkt 2 gesagt habe, mit dem Arbeitstag und wie viel... Priorität du deine Selbstständigkeit gibst, wenn du jetzt ähm, zum Beispiel schon selbstständig bist, dann ist hier diese Frage ähm, essentieller, wie viele Stunden willst du arbeiten? Willst du sechs Stunden arbeiten? Willst du vier Stunden arbeiten? Und vielleicht muss das ja auch nicht an jedem Tag gleich sein. Vielleicht gibt es Tage, da kannst du vielleicht den Fokus auf Deep Work legen und dann ist es da auch ausreichend, wenn du hochkonzentriert vier Stunden arbeitest. Und an anderen geht es eher darum, dass du vielleicht Aufgaben erledigst, die nicht die allertiefste Konzentration benötigen, aber dafür kannst du dann länger arbeiten, sechs Stunden, acht Stunden. Da kannst du auch wirklich ein bisschen mit experimentieren. Es gibt da ähm, kein Allheilmittel, bin ich zumindest von überzeugt. Denn immer dann, wenn ich versucht habe, mich an bestimmte Konzepte komplett anzupassen, was das angeht, bin ich eigentlich immer wieder zu dem Ergebnis gekommen, dass ich an mir selbst gezweifelt habe. Dass ich dachte, Mensch, warum klappt das bei mir nicht? Und ich finde, es ist viel wichtiger, dass du anfängst, dich selbst zu beobachten, da milde mit dir zu sein und zu experimentieren und auszuprobieren. Und vor allem das, was gut funktioniert, ja, zu festigen und da dran zu bleiben. Und ein wichtiger Hinweis auch nochmal an dieser Stelle, wenn du selbstständig bist, beziehungsweise planst, voll selbstständig zu arbeiten, perspektivisch, dann gewöhn dich an den Gedanken, dass du nicht mehr acht Stunden arbeiten musst. Also die 40-Stunden-Woche, das musst du nicht mehr erfüllen in Zukunft. Du kannst andere Wege gehen, es kann mehr sein, es kann weniger sein, es kann schwanken, etc. Nur die 40-Stunden-Woche, die hat im Grunde ausgedient und das musst du nicht mehr erfüllen. Und das ist etwas, was ich tatsächlich lange unterschätzt habe: den Effekt, dass ich acht Jahre, 2006 bis 2014, ja, beziehungsweise 15, äh, habe ich in einer Bank gearbeitet, dann habe ich nochmal gewechselt zwei Jahre. Also ähm, zehn Jahre. Angestellten sein, das hat sich nicht so leicht entlernt sozusagen. Das war noch ziemlich lange bei mir drin. Und auch jetzt messe ich immer noch viel meiner Produktivität anhand von Zeit. Wie viel Zeit habe ich investiert? Und wenn ich mich dabei ertappe, denke ich, nee, genau darum geht's jetzt nicht mehr. Sondern ähm, die Erlaubnis, dass auch in vier Stunden sehr viel an Ergebnissen ähm, da sein kann, und dass Zeit nicht immer da der der beste Gradmesser ist. Denn das hat ausgedient. Das ist das, wie andere deine Produktivität oder dein Gehalt, deine Gehaltsgrundlage messen. Wenn du es selbst bestimmen kannst in deiner Selbstständigkeit, dann musst du dich nicht daran halten. So, was ich noch mitgebracht habe als Frage ist, dass du auch nochmal schaust... Wenn es um Strukturen geht, ja, wie ist eigentlich dein Umfeld gerade strukturiert? Also im Sinne von deiner Umgebung unterstützt es dich? Bist du jemand, der eher Ruhe und Ordnung um dich herum braucht? Dann ähm, schau auch, wie du da bestmöglich für dich sorgen kannst. Ist, bist du eher jemand, der so Typ Café ist und Coworking? Dann hast du da auch für dich eine Perspektive, wo du wovon wovon es vielleicht mehr geben kann in deinem Arbeits Alltag. Und dann geht es jetzt um die Strukturierung deiner Arbeitsaufgaben, also wirklich der Zeit, in der du arbeitest. Und was ich oft beobachte bei ähm, vielen angehenden Selbstständigen, Frauen, die nebenberuflich gründen und so weiter, die stürzen sich irgendwie auf ein Thema und dann... Werden andere Sachen beiseite geschoben, machen vielleicht nicht so viel Spaß, ist vielleicht ein bisschen ähm, langweilig oder schnell birgt viel Frustrationspotenzial und dann wird das so ähm, vor sich hingeschoben und wird halt immer größer im Kopf und auch da hilft, mach dir mal bewusst, was für eine Arbeitsbereiche es aktuell alles überhaupt in deinem Arbeitstag und bezüglich deines Unternehmens gibt. Und das ist dann halt gerade am Anfang oft viel Recherche noch, mh, Informationen einholen, telefonieren etc. Aber auch schon erst Kontakte knüpfen, Netzwerken, ähm, Inhalte, Orga, ne, sowas, alles Konzepte erstellen. Und es verändert sich nachher, dass dann noch mehr Content dazukommt, dass noch mehr Akquise und natürlich auch Kundenkontakte dazukommen im Laufe der deiner Selbstständigkeit und auch das ähm, verdient einen regelmäßigen Blick darauf, um zu gucken, okay, was für eine Arbeitsbereiche habe ich, wie viel Zeit nimmt das aktuell ein und ist diese Zeit, ähm, unterstützt mich das? Also im Sinne von, bringt es mein Business voran, wenn ich sehr viel Zeit mit Orga verbringe und wenig Zeit mit Akquise, dann könnte es das sein, dass es da Optimierungspotenzial gibt. Also schaust dir wirklich nochmal an, welche Bereiche du aktuell in deinem Unternehmen siehst und ähm, ob das so bleiben soll. Und pass, pass das entsprechend an. Und dann möchte ich dir noch einen Punkt mitgeben, da geht es darum, wie du es überhaupt schaffst, fokussiert und produktiv zu bleiben. Und das ist jetzt wirklich das, wo es um die Tools geht, beziehungsweise um Methoden. Also, das Erste, was ich dir mitgeben kann, ist, plane Pausen ein. Sei da nicht geizig mit dir, gib dir Zeit für eine Mittagspause. Es muss nicht lang sein, aber für so ein kurzes, für eine, für eine kurze Unterbrechung ist es einfach super hilfreich bin ich selbst auch meine beste Schülerin für diesen Ratschlag. Nur immer, wenn ich es mache, ist es einfach ist einfach eine Veränderung im Arbeitstag. Ich fühle mich frischer. Ich habe mir jetzt auch so eine ähm, Akkupressur-Matte gekauft. Ähm, das finde ich super belebend. Ähm, da lege ich mich dann manchmal so 10, 15 Minuten rauf und ähm, hör was nebenbei. Auch nicht immer nur was für die Arbeit, sondern auch mal einfach nur, aus Jux und Dollerei was, was Lustiges und ähm, bin danach entspannter. Also Pausen einplanen, wichtig. Und dann, wenn du äh, Fan von To-Do-Listen bist etc., also ne, wenn du dir viel aufschreibst, was du erledigen willst, leg drei Frogs fest. Ähm, das sind die Aufgaben, die du quasi identifiziert hast für den Tag, die dein Tag aus deiner Sicht erfolgreich werden lassen. Also ähm, die Aufgaben, die dich voranbringen, aber auch die Aufgaben, die vielleicht schon seit Ewigkeiten ähm, vor dir hergeschoben wurden und die immer größer geworden sind. Oft sind das Sachen wie, oh, ich muss noch diesen Anruf machen. Mm, da will ich eigentlich gar nicht anrufen. Oh, Mache ich morgen. Und dann wird es halt immer größer. Und ähm, im Kopf nimmt diese, äh, diese Aufgabe so viel Platz ein. Und das ist dann, hat dann sehr viel Potenzial dafür, dass es ein Frog ist. Das bedeutet, wenn du diese Aufgabe heute machst, dann ist es schon mal ein erfolgreicher Tag gewesen. Ähm, Finde ich immer wieder sehr hilfreich, diese Sachen festzulegen. Ein Frog kann natürlich auch ähm, zwei Stunden an einem Konzept zu arbeiten sein, dass du da diszipliniert bist und ähm, diese Zeit wirklich dafür blockst und auch nutzt. Ich kann nicht da auch... Ähm, ich kann ich kann dir da auch eine App empfehlen, die heißt Bär, also wie der Bär auf Englisch geschrieben, Focus Timer. Und ähm, da gibt es auch ganz viele andere. Es ist jetzt hier überhaupt keine Werbung ähm, für diese App, nur ich habe diese und finde sie irgendwie witzig. Es ist halt dann so ein Bär drauf und immer wenn man dann das Telefon hochhebt und sich vielleicht gerade mal wieder ablenken lassen will durch Social Media etc guckt der Bär grimmig und man wird sofort daran erinnert, ähm, konzentriert an dem weiterzuarbeiten, was man gerade machen wollte. Unterstützt mich sehr. Und dann gibt es natürlich verschiedene Orga-Tools, wie du dich da strukturieren kannst, denn ja, es sind natürlich auch viele Aufgaben, die da auf dich zukommen und es ist auf jeden Fall erstmal wichtig, das alles auch aufzuschreiben, was da an Ideen ist, was an To-Dos ist und das dann zu strukturieren. Ich habe in meiner Angestelltenzeit viel mit Trello gearbeitet, da habe ich jetzt irgendwie so eine, weil ich manch, also weil ich manches halt damit einfach negativ verknüpft habe, weil, meine, weil ich auf, ähm, in meiner Anstellung halt oft unglücklich war, habe ich mich von Trello ein bisschen entfernt und näher mich dem jetzt wieder an. Ähm, habe dann eine Zeit lang mit Asana in der Selbstständigkeit gearbeitet, habe aber auch eine Zeit lang mit ähm, Handschriftlichen, also mit dem Bullet Journal oder mit einem handschriftlichen mit einem analogen Kalender gearbeitet. Auch das ähm, hat mich alles zu einer gewissen Zeit unterstützt. Und jetzt habe ich mit Sorted 3 gearbeitet und fuchs mich jetzt gerade noch mal wieder bei Trello stärker ein, weil ich festgestellt habe, dass es da schon auf jeden Fall noch mehr Möglichkeiten gibt, einen ähm, gesamthafteren Überblick ähm, herzustellen. Und das möchte ich dir da auch mitgeben, ne? Ähm, es geht nicht darum, dich die ganze Zeit mit der Auswahl des richtigen Tools beschäftigt zu halten, sondern dir halt eine gewisse Zeit dafür zu geben, dich einmal zu informieren, was könnte es sein, was könnte es mir gut passen, Dass da eignen sich einfach YouTube-Videos, kurze Anleitungen dazu, um dir einen Eindruck zu verschaffen, dann eine Wahl zu treffen und damit erstmal zu arbeiten. Gib dir da auch die Zeit, ne? also umgekehrte Deadlines funktionieren da ganz gut. Wie viel Zeit willst du dir geben, für dieses, um mit diesem Tool warm zu werden? Sind es drei Monate dann ähm, oder zwei Monate? Dann schau, dass du zwei Monate wirklich damit arbeitest, um eine Erfahrung zu machen. Und es kann sein, dass das super gut gleich beim ersten Mal für dich funktioniert und es kann auch sein, dass du ähm, den Bedarf hast oder das Bedürfnis nach einem anderen Tool. Das darf alles so sein. Nur weil ich jetzt zum Beispiel auch ein Fan bin von Online-Tools, kann für dich trotzdem der gute alte Kalender mit dem guten alten ähm, handschriftlichen Notizen viel besser funktionieren. Alles, alles gut, alles möglich, wichtig ist, entscheid dich, mach deine Erfahrung dazu und das, was gut funktioniert, darf bleiben und darf, davon darf es mehr geben. Das darf quasi optimiert werden, im Sinne von mehr deinen Bedürfnissen angepasst werden, sodass es dich halt wirklich unterstützt. Und ich finde, es gibt da kein Allheil-Rezept. Das ist auch das, wofür Steffi und ich immer wieder plädieren. Es gibt keine Standardlösung. Es geht immer viel um Trial and Error, gerade auch in der Selbstständigkeit. Manchmal wird es anders verkauft, aber es geht immer wieder darum. So, Jetzt habe ich dir ziemlich viel mitgegeben zu diesem Punkt. Ich hoffe, das unterstützt dich auch. Also es geht darum bei den Strukturen, dass du dich entscheidest, dass du wirklich guckst, was passt zu dir, dass du dir ehrlich Fragen stellst und diese ehrlich beantwortest. Also all das mit... Ähm den Arbeitszeiten, wann du was gut erledigen kannst etc. Da musst du ehrlich in dich hineinhorchen und daraufhin basierend Anpassungen vornehmen beziehungsweise die ersten Schritte gehen und deine Erfahrungen dazu machen. Und dazu kann ich dich einfach nur ermutigen, denn es geht ja darum, dass dich das, was du jetzt am Anfang aufbaust, dass sich das auch nachhaltig unterstützt für deine gesamte Selbstständigkeit, das muss dann halt nicht immer so bleiben, das System, ne? aber du hast dann schon mal eine Herangehensweise gelernt, nämlich die, die sehr stark darauf basiert, dass auch Strukturen im Einklang mit dir selbst gestaltet werden. Das nimmt dir keiner weg und das ist eine total starke Basis, damit du nicht die Puste verlierst, sondern lange und nachhaltig wirklich für deine Selbstständigkeit, für deinen Unternehmensaufbau und Ausbau, Energie zur Verfügung hast. Und das ist nicht zu unterschätzen, weil das ist einfach das Wichtigste. Es steht und fällt, das sagen Steffi und ich auch immer wieder, mit dir selbst. Nochmal für dich zusammengefasst. Die drei Punkte, die ich heute mit dir geteilt habe, waren erstens weg vom Standpunkt, es ist nicht genug Zeit da und Zeitmangel herrscht, hinzu es ist genug Zeit da und Zeit ist meine Verbündete. Der zweite Punkt verschafft dir einen ersten Überblick, was aktuell deine Arbeitswoche, dein Arbeitsalltag ausmacht. Im Sinne von, wie sieht der Ablauf wirklich aktuell aus und wo möchtest du Veränderungen? Wo willst du Anpassungen vornehmen? Was dient dir und deiner Selbstständigkeit nicht? Und wenn du sagst, dass die Selbstständigkeit eine hohe Priorität hat, dann entscheide dich auch dazu, das entsprechend in deinem Wochenablauf, in deinem Tagesablauf zu würdigen. Und der dritte Punkt, ja, bau dir Strukturen auf. Beginne damit, Strukturen aufzubauen, die wirklich dir entsprechen und die im Einklang mit dir sind. Das beinhaltet, dich ehrlich zu fragen, wann tut dir was gut, wie viel willst du arbeiten und welche Tools passen auch zu dir. Hier möchte ich dir nochmal mitgehen, es gibt kein Standardrezept, es geht darum, dich auszuprobieren, Erfahrungen zu machen und das zu vergrößern, was dir gut getan hat und was dich unterstützt hat. Das waren jetzt ziemlich viele Impulse für dich, die du zum Strukturaufbau in deiner Selbstständigkeit nutzen kannst. Du hast damit ein Basiswissen an der Hand, wie du generell an den Aufbau von Strukturen, von Systemen, die dich in deiner Selbstständigkeit unterstützen sollen, rangehen kannst. Und es freut mich total, wenn du mich wissen lässt, was du aus dieser Folge für dich mitgenommen hast und was du auch umsetzen wirst. Wenn du jetzt noch mehr Lust bekommen hast, dein Business im Einklang mit dir selbst aufzubauen und auszubauen, dann gibt es dazu verschiedene Möglichkeiten, die ich dir ans Herz lege. Die erste Möglichkeit ist, unser Online-Event "Gründe dein Business nebenberuflich. Das Online-Event findet mehrmals im Jahr statt. Das nächste ist am 27. April von 19 bis 22 Uhr. Und Steffi und ich teilen da ganz viel Wissen, und Erfahrungen rund um das Thema nebenberuflich gründen, worauf es zu achten gilt, was in welchen bestimmten Phasen der Gründung wichtig ist etc. Und es gibt wie immer super viel Raum für deine Fragen und für Austausch. Und die zweite Möglichkeit ist, ein individuelles 1-zu-1-Coaching mit Steffi oder mit mir. Und ich lade dich dazu ganz herzlich ein, ein kostenfreies Beratungsgespräch mit Steffi oder mit mir zu führen. Du kannst ganz einfach einen Termin vereinbaren, indem du uns eine E-Mail schreibst mit äh, dem Betreff Beratungsgespräch an hello at so Alles dazu ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Und in dem Beratungsgespräch erfährst du, wie genau dich ein Coaching bei uns dabei unterstützen kann, dein Business nach deinen Regeln in deinem Tempo und im Einklang mit dir aufzubauen und auszubauen. Und natürlich freuen wir uns auch sehr, wenn du Teil unserer Community wirst. Abonniere unseren Newsletter, folge uns auf Instagram. Du findest uns da unter @so_rebel_coaching und komm mit uns in den Austausch. Wir freuen uns immer total von dir zu hören und zu erfahren, was dich bewegt und wo du gerade stehst. Das war es heute mit dieser Premiere von meiner Seite. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen und sage Ciao.